0: Herzlich Willkommen zur 61. Folge der Sendung Wer ist Jesus? mit Daniel Neufeld. Am Samstag, da hatte ich das Manuskript für diese Folge fast fertig, als mein Computer abstürzte und alles weg war. Da noch viele Aufgaben zu erledigen waren im Haushalt und wir dabei sind, ein Haus zu bauen, bin ich nicht dazu gekommen, es erneut aufzuschreiben und habe mich entschlossen, diese Folge frei aus dem Stehgreif sozusagen zu halten. Ich bitte dafür um Verständnis. Wir waren letztens da stehen geblieben, wo Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war und wo er von ihnen Abschied nahm. Jesus hatte sie dreieinhalb Jahre lang gelehrt, er hatte ihnen ein Leben mit Gott vorgelebt, viele Wunder hatte er getan und er war der Inhalt des Lebens seiner zwölf Apostel geworden. Da war es für sie schwer, ihn loszulassen. Und Jesus merkte das, denn hier im 16. Kapitel, Vers 5 und 6, heißt es folgendermaßen, Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern, weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Das konnte Jesus in dieser Lage auch gut nachvollziehen. Trotzdem hatte er einen Trost für ihn bereit, für sie bereit, denn er sagt hier im siebten Vers: Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Die Schar der Menschen, die Jesus treu nachfolgte, war überschaubar geblieben. Nach Pfingsten würde die Christenheit stark anwachsen. Und da Jesus als Mensch auf dieser Welt wandelte, war er auch sehr begrenzt, wie wir Menschen es sind. Er hätte niemals seine Nachfolger alle diese Gemeinschaft anbieten können, wie er sie seinen Jüngern Lebzeit angeboten hatte. Wir wären abhängig davon, dass wir Jesus vielleicht einmal im Leben kurz sprechen könnten und dann der Schluss, weil es heute so viele Christen gibt. Und aus diesem Grund ist es gut, dass Jesus nicht mehr als Mensch auf dieser Welt anwesend ist, sondern dass die dritte Person der Dreieinigkeit Gottes diese Welt erfüllt, nämlich der Heilige Geist. Und durch den Heiligen Geist hat jeder einzelne Christ Zutritt zu ihm. Deswegen sagt Jesus das ja auch. Und das hat jeder Christ immer. Wir können immer in Gemeinschaft, in Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus treten, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Nun beschreibt Jesus hier, wie das Wirken des Heiligen Geistes ist, an den Ungläubigen oder an die Welt. Hier heißt es so, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Als Jesus Christus am Kreuz starb, da hat er alle Sünden die auf dieser Welt begangen worden sind, bezahlt. Darum ist in Jesus Christus auch hundertprozentige Vergebung und Sühnung zwischen uns und Gott möglich. Wenn aber ein Mensch diese Vergebung nicht annimmt, dann nennt dies Jesus hier in diesem Fall Sünde. Der Mensch zeigt Gott damit, ich komme alleine klar. Ich brauche deine Vergebung nicht. Ich werde mich so, wie ich bin, vor dir verantworten. Und das ist ein Ausdruck größter Selbstverschätzung, Arroganz, Hochmut und Stolzes. Ja, ein Ausdruck der Rebellion gegen Gott. Und der Heilige Geist, der zu den Herzen auch von ungläubigen Menschen spricht, der zeigt ihnen, dass ihre Haltung Gott gegenüber falsch ist und dass das unter Strafe steht, wenn das so bleibt. Der Heilige Geist offenbart aber auch, dass Jesus die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, vollkommen ja, erfüllt hat. Was bedeutet das? Das bedeutet Folgendes, als Jesus Christus als kleines Kind auf diese Welt kam, daran denken wir an Weihnachten, und auf dieser Welt all die Prophetien, die von ihm im Alten Testament schon vorausgesagt sind, erfüllte. Als er am Kreuz starb und damit den Zorn Gottes von uns auf sich zog, da hat Gott dieses Opfer angenommen. Das kommt dadurch zum Ausdruck, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und noch mehr. Jesus ist zurückgegangen zu seinem Vater und sitzt an der Rechten seines Vaters. Das heißt, dass wir als Menschen gar nichts zu unserer Erlösung dazu tun können, weil bereits alles getan worden ist. Und auch das offenbart der Heilige Geist einen Menschen, der noch in der Finsternis ist. Als drittes sehen wir hier, dass der Heilige Geist vom Gericht der Welt die Augen öffnet. Welches Gericht? Hier steht vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das heißt, dass der Teufel, der hier mit Fürst dieser Welt gemeint ist, kein Anricht mehr, auf einen Menschen hat. Solange die Sünde nicht bezahlt war, konnte er diesen Menschen vor Gott mit Recht anklagen. Und er konnte mit Recht auch eine Verurteilung des Menschen einfordern. Jetzt geht das nicht mehr. Und weil das nicht mehr geht, hat Gott den Teufel zum Schweigen gebracht. Er darf uns nicht mehr anklagen, das ist vorbei. So braucht niemand zurückzuschrecken, wenn Jesus ihn ruft. Jeder kann zu ihm kommen, weil der Teufel keine Macht mehr über ihn hat. Jesus sagt hier weiter, noch vieles hätte ich zu euch, euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Er hat es gemerkt, dass die emotionale Situation oder Gefühlslage, der Jünger dies jetzt nicht zuließ, noch zusätzlich etwas zu sagen. Die Jünger wollten nicht daran denken, dass sie sich von Jesus trennen mussten. Und die Verheißung des Heiligen Geistes stimmte sie hier in diesem Augenblick auch nicht vor. Trotzdem muss er ihnen noch etwas sagen, das jetzt nicht die Welt angeht, sondern seine Nachfolger. Wenn aber jener kommt der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Bis jetzt konnten die Jünger Jesus einfach nachfolgen. Er ging ihnen voraus und sie gingen nach. Und wie sie ihm nachgingen, so merkten sie, wie nötig sie es hatten, dass ihnen jemand voranging. Und dieser jemand, der ihnen voranging, der würde bald nicht mehr da sein. Aber der Heilige Geist würde an seine Stelle treten. Genauso wie die Wolken bzw. Feuersäule die Kinder Israels durch die Wüste leitete und genauso wie Jesus seine Jünger durchs Leben leitete, so wird der Heilige Geist jeden Menschen der sein Herz zur Wohnung des Heiligen Geistes gemacht hat, auch führen und leiten, in aller Wahrheit. Weiter, er wird mich verherrlichen, steht hier, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich euch gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Die ganze Herrlichkeit Gottes, sagt der Apostel Paulus, wohnt in Jesus Christus leibhaftig. Und der Heilige Geist, der öffnet uns die Augen über das Wesen von unserem Herrn Jesus Christus. Durch ihn ist es möglich, auch mit Jesus immer wieder in Gemeinschaft zu treten. So legt Jesus hier eine Telefonleitung durch den Heiligen Geist, über die er jederzeit für seine Jünger erreichbar ist. Als der Apostel Johannes das Johannesevangelium schrieb, da war er schon ein Greis von etwa 90 Jahren. Mindestens 60 Jahre lang ist diese Begebenheit her. Und trotzdem kann Johannes das so schreiben, wenn der Heilige Geist Jesus nicht so gut ersetzt hätte, wie es die Jünger brauchten, dann könnte er das nicht so aufschreiben. Dann könnte er diesen, diesen Worten Jesus nicht Glauben schenken und sie auch so nicht wiedergeben. Aber das ist ja das Interessante, dass durch den Heiligen Geist, wenn wir das Wort Gottes zusätzlich noch lesen, uns Jesus Christus immer deutlicher vor Augen steht, obwohl wir ihn nie gesehen haben. Das bemerkte auch schon Petrus seiner Zeit, denn viele kamen zum Glauben, obwohl sie Jesus nie gesehen hatten. Und sie freuten sich darüber, dass sie mit ihm leben durften. Diese beiden Aufgaben erfüllt der Heilige Geist in ganz schöner Art und Weise auch heute in dem Leben eines jeden, der sich ein Kind Gottes nennen darf. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.